0: Если мы готовы начать, я просто хотел сказать, что наш вебинар проходит по инициативе Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата, а по инициативе пользователей, которые очень просили эту тему осветить в рамках проекта учимся инклюзии которые у нас направлены на то чтобы поддержать ну, в первую очередь незрячих студентов специалистов но я думаю что всем остальным я думаю что это будет тема очень интересная ведущий Андрей Поликанин ну а собственно по тому о чем этот будет вебинар я думаю что все читали в обзорах поэтому слово Андрею
1: Говорил сейчас у нас Вячеслав Валерьевич Царегородцев, представитель Центра Камераты. Камераты — наши давние-давние партнеры. Кстати, если кто-то не знает, меня зовут Светлана Васильева, я руководитель проекта School. На нашей площадке... Мы совместно с Камератой проводим уже не первый и даже не десятый вебинар на нашем сайте, в архиве и на сайте Камераты. Все записи вебинаров, а также материалы, предоставленные преподавателями, вы можете найти и ими воспользоваться. Очень у нас были хорошие темы, очень много всего было полезного. Если кто не знаком, заходите на сайт elitegroup.ru, и там есть... Заголовок, добро пожаловать на образовательный портал OldSchool, есть ссылочка All School, на нее нажимаете, и в разделе Полезные ссылки все можете найти. Сегодня у нас ведет вебинар мой коллега Андрей Поликанин и помогает ему уже традиционно Вера Поликанина, за что ей огромное спасибо. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, дождитесь, пока Андрей вам разрешит задавать вопросы, тогда можно будет, если у вас есть микрофон, нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее задать свой вопрос. Если микрофона у вас нет, вы можете написать сообщение. Можете написать сообщение мне, Светлана Васильева, тогда я смогу его озвучить, и Андрей или мы на него ответим. Чтобы написать сообщение, Выберите нужный вам контакт, кому вы хотите написать, в частности, например, меня, потому что Андрея лучше не отвлекать этим во время вебинара. Соответственно, на выбранном контакте нажимаете контекстное меню или правую кнопку мыши, выбираете сообщение. Также работает команда Ctrl и Собственно, пишите текст вашего вопроса, отправляйте, мы его зачитываем. Если... Соответственно, прошу ведущего постараться не перебивать. И очень важно не включать голосовую активацию. За это мы наказываем и применяем различные санкции. Всем спасибо. Андрей, давайте начинать.
0: Итак, всем добрый день. Я надеюсь, что меня слышно. Да, заранее еще все-таки добавлю к словам Светланы Геннадьевны. Спасибо за то, что меня представили. Вячеслав, Светлана... Хотел еще добавить, что вы можете также писать свои сообщения в Вере, Вера Поликанина, это моя дочь по совместительству мой ассистент, ну или наоборот. Вот, Пишите, задавайте вопросы, ну, а еще лучше задавайте вопросы голосом, когда будет такая возможность между темами. А, да, значит, еще я уже тут говорил поза вебинаром, что меня может быть периодически не слышно, если вдруг меня перестанет быть слышно, пожалуйста, сразу мне об этом сообщите, прямо вмешавшись в поток речи, ну собственно которого не будет. То есть, если меня перестанет быть слышно, сообщите об этом. Итак, тема нашего вебинара это Portable Document Format, то есть PDF по-русски говоря, ну тоже по-английски, но более понятно. Вопросы доступности документа в формате PDF для пользователей программ экранного доступа. Вообще говоря, PDF, да, у нас тут есть ряд тем. Первая тема наша это общие сведения, история и предназначение формата PDF. PDF, вообще говоря, формат очень противоречивый. Я вот хотел признаться, что до последнего времени, буквально до совсем-совсем недавнего времени, я его просто-просто ненавидел лютой ненавистью. Связано это было с тем, что вообще-то он был достаточно долгое время недоступен. И если доступен, то не везде, если даже доступен, то не все файлы и так далее, и так далее. Мы сейчас к этому вернемся и будем возвращаться не раз по ходу этого вебинара. Uh, в общем вы должны понимать что как таковой спецификации pdf она как бы есть но ее как бы их как бы нет то есть <laughs> на самом деле их просто есть но их много uh, началась история этого формата в 1993 году аж uh, есть такая американская компания adobe ADOB, и это читается adobe кстати вот именно так это в честь реки Она названа в честь реки adobe но вот так она читается Собственно говоря, эта компания известна много чем, особенно сейчас. Это Photoshop всем известный, который стал именем нарицательным. У нас даже появились такие слова, как «отфотошопить» изображение, то есть значит, что-то с ним такое сделать, чтобы его улучшить каким-то образом, или наоборот, над ним поиздеваться. Вот, вот этот самый Photoshop – это тоже Adobe. Adobe – это Flash, известный, но не, не, не те, которые флеш карты которые вставляются в компьютер, а тот, а тот флеш, который… Долгое время был на YouTube видео, в общем, видео в формате Flash. И тот самый, который постоянно просит обновлений у многих. Вот Как обновить Adobe Flash, часто возникает вопрос. Ну или как его не обновлять, наоборот. Это тоже Adobe. PDF и PDF – это тоже Adobe. У них много всяких продуктов для... Они вообще специализируются на дизайне, на графике, Adobe Illustrator, InDesign, Premiere, все вот эти продукты. Ну, те, кто работает с графикой, они всех знают. И в частности, они разработали ряд форматов, в том числе вот этот самый PDF. Для чего он был нужен? Да, переводится это как переносимый или портативный формат документа. Вот так просто. И не, не замысловато, ну, такая вот немножко мания величия была у компании Adobe. Вот просто вот переносимый формат документа. Один для всех. Значит, для чего он был нужен и для чего он в основном сейчас используется? Это формат, в котором издаются, скажем так, в который именно что переносимый. То есть, что под этим подразумевается? Если вы печатаете документ, например, в Word, Microsoft Word, да, или тем более текстовый документ, это вообще вообще как бы речи не идет, но даже если вы печатаете документ в формате Microsoft Word, вы не можете гарантировать, что а, все те экзотические шрифты, которые вы, возможно, используете, есть а, у всех людей на всех компьютерах. Ну, например, вы используете буквицу. Буквица это такая большие, такие большие буквы заглавные, которые идут а, в начале абзаца и такие декоративные, то есть они украшают а, печать и придают ей такой а, какой-нибудь экзотический или архаический или просто просто художественный вид, такой приятный на глаз что называется. Вот. Или вы используете просто какой-то экзотический шрифт, я не знаю, готический, или под старину тоже, опять же, то, то что сейчас модно, или наоборот какой-то суперновый шрифт с какими-нибудь эмодзи, с супер суперновыми символами. Вы не можете гарантировать, что все эти шрифты есть на тех компьютерах, на которые вы пересылаете этот документ. И в худшем случае люди увидят квадратики вместо этих символов и не смогут их распечатать. PDF, с другой стороны, это формат, который обеспечивает возможность печати этих файлов, возможность просмотра этих файлов везде. Там есть свои нюансы, но, грубо говоря, в, это, в этот файл встраивается все, что необходимо для просмотра э, этого конкретного изображения, этого конкретного текста, этого конкретного файла. То есть нужен экзотический шрифт, он туда встраивается. Просто э, внутри этого файла, внутри, грубо говоря, этого архива он собирается. То есть у них, по сути, э, есть три, три основополагающих таких кита. Это сам контент, само содержимое файла, да, будь то изображение, будь то текст, будь то даже мультимедиа, что тоже стало возможно в недавних версиях PDF. А второе это, собственно говоря, сопутствующая информация.
2: Это все... Андрей, ты пропал.
1: Господа, у нас небольшие технические трудности. Буквально через пару минут мы все навладим. Оставайтесь на нами, пожалуйста.
0: Так, а сейчас? Отлично. Отлично. Андрей,
1: пожалуйста, немножко опять к шрифтам, да, чтобы на записи потом было нормально.
0: Да, конечно, конечно, да. Я прошу прощения, значит, вот вот теперь такое у нас и будет. Периодически, извините, я не знаю, с чем это связано, ну, точнее догадываюсь, но не важно. Так вот. Да, три кита. Три кита, собственно говоря, формата PDF. Кит первый – это контент, это содержимое. Кит uh, второй ⁇ это сопутствующая информация, то, что в основном это шрифты. Ну, как правило, это шрифты, там может быть что-то еще, но обычно речь идет именно о тех шрифтах, которые uh, отображают текст uh, в, этом самом, в этом самом PDF-файле. И третий кит ⁇ это хранение, storage. То есть, uh, как это все дело сжимается, как это все... Ну, это, это сугубо технические вещи, то есть, как оно все архивируется сжимается и в результате чего получается один файл то есть до этого вот они в третьем году начали эту разработку до этого не было такого формата единого для всех который бы в одном файле помещал всю информацию необходимую для просмотра и печати каких-то объектов Оно долгое время использовалось, да и сейчас иногда используется в издательстве в книгоиздательстве когда делается макет так называемый авторский, то есть ну, автор, редактор, художник, все вот эти люди они делают макет. Потом этот макет отправляется в издательство, и издательство гарантирует, что, ну и автор, да, получается, издательство, они друг другу гарантируют, что этот макет будет отпечатан так, как он был отправлен. В другом формате это, скорее всего, не получится. Долгое время этот формат был проприетарным, то есть платным, по сути, и Adobe не разрешали с ним ничего делать даже не разрешали многим выпускать программы, которые, например, читают, а тем более редактируют, позволяют редактировать PDF. Гонялись за ними, подавали в суды, в общем. Поэтому этот формат не получал, не получал в свое время большого распространения. Ну, естественно, да, если постоянно преследуются попытки какие-то создать альтернативный софт. Но в 2008 году Adobe открыл этот формат публике, и теперь у всех есть возможность создавать, редактировать, читать, просматривать PDF и писать соответствующие программное обеспечения. Вот. И, собственно, с тех пор, с 2008 года, PDF является, подходит под юрисдикцию компании стандартов, стандартов ISO, ну, ISO, да, ISO ⁇ общество, общество вот, по стандартизации всего, чего только можно и нельзя. И, собственно, Существует с тех пор несколько стандартов PDF, уже несколько версий. В 2017 году, в прошлом и теперь же году, вышла PDF версии 2.0. Но пока я пытался найти программы, которые с ней работают, пока не нашел. Все те программы, которые работают с PDF, это в основном 1.7 максимум. И это как бы считается сейчас стандартом. Там добавлено было много всякого интересного, в том числе в PDF PDF 1.4 была добавлена прозрачность, до этого оно не поддерживало указание прозрачности изображений. И в более поздних версиях PDF, более молодых, скажем так, более новых, были еще добавлены именно вещи, связанные с доступностью для программы экранного доступа. Вообще у нее у компании Adobe у нее репутация такая немножко с доступностью двоякой. С одной стороны они вроде стараются делать все, что можно и нельзя для того, чтобы сделать свои продукты доступными и свои форматы доступными, но с другой стороны почему-то разработчики этого контента, то есть ну, вот, если взять даже Adobe Flash, и если взять тот же самый Adobe PDF, разработчики этого контента, контента далеко не всегда на это обращают внимание, скажем мягко. Хотя у Adobe в Adobe Acrobat это самая, самая известная программа для создания PDF. Не путать с Adobe Acrobat Reader, о которой мы будем говорить впоследствии. Вот есть просто Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Pro она еще называется. У нее есть кнопка сделать документ доступным. Вот прям вот так сделать мне хорошо. Такая кнопочка. И по этой кнопочке открывается там соответствующий мастер, который говорит, что вот здесь у вас заголовки не заголовки, здесь у вас таблицы не таблицы, а здесь у вас что-то еще. Но, к сожалению, многие разработчики, многие авторы, издатели документов, они просто на это не обращают внимания, и поэтому есть проблемы с доступностью PDF. Еще одна проблема доступности PDF это множественность его стандартов. Есть разные стандарты для PDF. Например, есть PDF/A это стандарт, который обеспечивает архивацию, долговременную архивацию документов. Ну, например, какие-нибудь научные работы, которые надо положить в архив какой-нибудь государственный или какие-нибудь... Так, у кого активация, господа? А, все, ни у кого нет, хорошо, отлично. Или это какие-нибудь книги в авторском издании, или какая-нибудь научная работа, или законы какие-нибудь. В общем, это документы, которые кладутся в архив на длительное время. Там, например, все шрифты, кстати, шрифты могут не только вставляться в документ, но они могут браться с компьютера при условии Ну там при ряде условий, что это там стандартные шрифты, что они везде есть и так далее. Вот, например, в PDF/6 стандарте для архивов запрещено э, любой шрифт, включая там Times New Roman, который есть абсолютно у всех, или какой-нибудь Courier New, который есть абсолютно у всех. Он все равно должен быть вставлен в этот PDF, чтобы когда-нибудь через тысячу лет этот файл могли открыть. Есть э, PDF/6E это файлы предназначены для инженерных каких-то документов, инженерных чертежей, там, в общем, связанных с инженерией непосредственно. И есть PDF, UA, UA это User Accessibility, то есть доступность для пользователей. И вот этот стандарт, он как раз говорит о том, как делать PDF доступными для программ экранного доступа. К чему я сейчас все это рассказал? Дело в том, что, вот, как я уже сказал, есть как бы, ну, PDF и PDF вроде, да? У них у всех, кстати, одно расширение PDF всех этих файлов. Но, тем не менее, у них есть субстандарты, вот эти подстандарты, которые которые разные. Не все программы со всеми этими стандартами работают. Сама спецификация PDF – это гигантский документ, особенно PDF1, почему, собственно, PDF2 был придуман в 2017 году. Потому что спецификация PDF1 – это огромный, страшных размеров документ, в котором очень много двусмысленных вещей. То есть есть вещи, которые не прописаны. Есть вещи, которые прописаны, что можно вот так, а можно эдак. Например, кодирование текста. Кодирование текста. Текст можно кодировать в соответствии с тем шрифтом, который установлен. Мне придется немножко углубиться в технические дебри. Я понимаю, что, может быть, это будет кому-то не очень интересно или понятно. Но просто вы должны понимать, потому что это это проблема, и с этим связана именно проблема доступности. Как в PDF кодируется текст? Идея кодировать текст можно по-разному. И в частности одна из возможностей это кодировать его условными символами, условными э, номерами кодов, которые присущи вот этому шрифту. Понимаете, да? То есть есть э, универсальные кодировки текста. Все мы знаем, есть там кодировка Windows, кодировка кодировка Unicode и так далее. Если кто-то не знает, потом зададите вопрос, я немножко углублюсь в это еще объясню. Но тем не менее, как правило, мы с этим сталкиваемся в почте, там кракозябры, да, вместо букв надо кодировку поменять. Текстовый файл открывается не в той кодировке. Как бы все мы это знаем. Но все эти кодировки, они универсальны. А в PDF можно сказать, что вот, вот в этом конкретном шрифте экзотическом, который я использую, буква А кодируется вот таким-то номером, а буква там и краткая кодируется вот таким-то номером. И поэтому я буду использовать вот это в своем PDF. Согласно спецификации, люди имеют право делать вот такую вещь. PDF 2.0 это уже запрещено, в PDF 2.0 все мапится, то есть все назначается на Unicode, на именно юникодовые значения кода символов, но повторюсь, PDF2 формат очень-очень новый, к сожалению, практически никто его пока не использует. И это тоже может быть проблемой, потому что есть программы, которые такой текст, вот таким образом закодированный, не воспринимают. Значит, это по поводу, собственно говоря, мы медленно с вами перешли от первой темы истории PDF, и общих сведений к второй теме, которая называется «Виды PDF-документов. Понятие о слоях, текстовый слой». Значит, PDF-документы, я уже повторюсь, бывают разных видов, они бывают только из изображений. Так, немножко подытожу. Бывают PDF-документы, которые состоят только из одних изображений. Обычно это сканированный документ, то есть вы просто кладете книгу, например, «Страницу книги на сканер», под лампу сканера да, сканируете, переворачиваете страничку, перелистываете, сканируете, переворачиваете, сканируете и так все. В итоге после этого, вот, после этого если ничего не делать, у вас получаются картинки. Потому что сканер, он, собственно говоря, захватывает изображение, передает его на компьютер и это изображение, это всего лишь изображение, это не Можно на этом остановиться. Многие люди на этом просто останавливаются и делают PDF и говорят книга в формате PDF. Еще раз повторю, да, формат PDF это понятие очень широкое, поэтому когда говорят доступен ли формат PDF, а, ответы на этот вопрос общий. Именно поэтому. Потому что если человек вот так вот отсканировал страничку книги, да, потом запаковал ее и назвал эту книгу в формате PDF. Это одно дело. А если он а, отсканировал эту же книгу или просто написал эту же книгу ручками в том же самом Word, сохранил ее как PDF, Word позволяет сохранить как PDF, до этого мы дойдем, и тоже назвал ее книгой в формате PDF, это совсем другое. Просто вот две большие разницы, говорят в вот Одессе. Поэтому а, Соответственно, бывают вот идея, которая состоит из только одного изображения. Бывает идея, в которой состоит из изображений, грубо говоря, бывает идея, ну,
3: в Ну, та же самая книга. Соответственно.
2: Кажется, вы пропали. Точно пропал. Очень Звук.
4: Звук очень тихий, погромче, если можно. Ничего
3: его.
0: пожалуйста,
1: оставайтесь с нами. Буквально минутка. Технические снова такие неполадки небольшие.
0: Так, а теперь слышно? Да. да, да. Да, Отлично. Значит, да. Значит, по поводу видов PDF-документов, да, бывают, значит, соответственно, PDF-документы, которые состоят только из одних изображений. Это вот то, о чем я говорил, если меня было слышно, про отсканированные книжки. Бывают PDF-документы, которые состоят из изображений и текста. Ну, грубо говоря, текст с картинками. Бывает PDF, который состоит, из, по сути, из одного текста, хотя это PDF, это вот ну, ручками набранная, говорю, какая-нибудь книга, сохраненная как PDF, и в этом случае это, по сути, чистый текстовый документ, просто запакованный формат PDF. Ну или HTML можно запаковать, пожалуйста. И еще бывает интерактивный PDF. Интерактивный PDF это такие документы, которые содержат формочки, например, для заполнения, какие-то опросы, какие-то... В общем, больше всего это похоже на веб-страницу с точки зрения пользования. И даже, например, в том, же, в том же самом Adobe Reader, про который мы будем говорить чуть позже, эти документы открываются именно в браузерном окружении, браузераобразном, скажем так, окружении. Это виртуальный курсор. Это, если документ корректно размечен, это клавиши быстрой навигации. Я делаю упор на жест, да, но вы, если кто-то из вас пользуется исключительно NVDA, вы делаете соответствующие поправки. Значит. Да, интерактивный документ. Теоретически PDF, стандарт PDF позволяет добавлять, например, мультимедийные файлы. То есть это может быть еще и документ с видео, с аудио, информацией, с какими-то такими вещами. На практике я в своей жизни таких документов не встречал, но тем не менее говорят, что это возможно. Значит, собственно, по поводу слоев. У нас несколько разные понимания слоев у пользователей и у разработчиков формата PDF. Так принято, по крайней мере, на русскоязычном просторе, да да и на англоязычном тоже, принято называть PDF, у которого есть текст, который просто текст, который не изображение, не отсканированные странички, на которых нарисован текст, а именно текст, который является непосредственно символами, то есть то, что можно читать. Эти документы принято называть документами с текстовым слоем. Я немножко вернусь по поводу текста. Вы должны понимать, особенно если, когда этот вебинар будут слушать люди зрячие, кто не пользуется программой экранного доступа, вы должны понимать, что текст, который вы набираете с клавиатуры, который отображается на экране, и текст, который нарисован на картинке, это разные вещи. Для вас он может выглядеть даже одинаково. Ну Тут буквы, и там буквы, тут текст, и там текст. Для незрячего пользователя, для пользователя программы экранного доступа это совершенно разные вещи. Программа, программа экранного доступа не умеет читать картинки по умолчанию. Для нее это просто картинка. Максимум, что она вам скажет, это графический объект с номером таким-то. А в PDF-документе она может вообще ничего не сказать, если это просто картинка. С другой стороны, если это текст, она его прекрасно прочитает. Так вот, да, текстовым слоем мы называем вот наличие этого самого текста помимо изображения. В то же время слоями для при разработке PDF, ну вот что сами люди, сами Adobe, да, называют слоями, есть в стандарте, опять-таки, спецификации понятия о таких слоях, которые можно спрятать. Больше всего это похоже на, если кто-то видел, смотрел DVD-фильмы с несколькими языковыми дорожками, там русская, допустим, дорожка и английская дорожка звуковая, да. Вот то же самое, опять-таки, на практике такого мне не встречалось пока что. Но Adobe говорит, что это можно сделать, и можно сделать, например, многоязычный мануал к инструкции какой-нибудь, к, не знаю, чему угодно, к микроволновой печке, у которой будут переключаемые языки в программе. Вы можете сделать так, что у вас будет документ только на русском, документ только на английском, на французском и так далее. Они будут выглядеть, как, как будто вот других там языков нет. На самом деле они есть, просто они припрятаны, скрытые. Вот такая немножко есть путаница с понятиями о слоях. И перед тем, как мы перейдем к программам для работы с с документами PDF, я хочу услышать, есть ли у вас какие-нибудь вопросы.
3: Да, один вопрос, Андрей. Я видел еще такое расширение, как PDB. Это разновидность PDF?
0: PDB? Нет, это не PDF. Это, Это отладочные символы для... Uh, в общем, это не PDF, это отладочный символы для программы. Это, Короче говоря, некоторые, некоторые программы бесплатные поставляются вместе с uh, вот этими PDF-файлами, которые позволяют программистам uh, смотреть, если, если программа, например, то, что мы называем падает, да, зависает, просто. вернее, не зависает, а именно что падает, то есть ошибка да, какая-нибудь такая, вот невосстановимая, то люди, которые умеют отлаживать программы, которые именно программисты, да, они вот с помощью этих PDF-файлов могут понять, что там происходит. Нет, это не PDF. Прошу прощения.
4: Вопрос у меня можно, Андрей? Конечно. Сергей Шаров. Вот э, смотри ситуацию. Допустим, мне прислали PDF файл какой-либо, да? А, ну, скажем, ростелеком за оплату счета за интернет и телефон домашний. Э, как я могу узнать PDF файл какого какой версии? Pdf именно 1.4, 1.7 там или 2.0 могу ли я это узнать? Это первый момент. И второй, насколько мне нужна как бы то
0: информация? А тебе эта информация, скорее всего, не нужна. Ты конкретно, ты можешь узнать. Ну, просто, скажем так, более-менее или менее опытный, скажем так, продвинутый пользователь, они могут это узнать очень быстро. Открываем файл в текстовом редакторе, где файл в обыкновенном текстовом редакторе, в каком паде. Да, как это дисклеймер, да, как это любят говорить, не повторяйте в домашних условиях, это может быть опасно для жизни. Ну, в том смысле, что если вы случайно поставите всегда открывать PDF-файл в текстом редакторе, потом ничего хорошего у вас не будет. Но если вы знаете, что вы делаете, просто откройте файл PDF-файл в текстовом редакторе, первой строчкой будет так называемый метаданный. Там будет написано что-нибудь вроде такого, процент PDF 1.7. И таким образом вы узнаете версию. Но на самом деле я вам это рассказал не для этого, а для того, чтобы вы обращали внимание при работе со старыми версиями программ. Особенно, когда начнет э, вебинар, он уже будет записан и, надеюсь, потом выложен. И вы можете его прослушать, там, ну или вы, или другие люди его могут прослушать через год, когда, например, PDF2 уже войдет в обиход. И в этом случае вы должны смотреть программы, с которыми вы работаете, особенно старые версии, поддерживают ли они такой-то PDF-файл, который вот вам присылают. Я, собственно говоря, говорил это именно для этого. Спасибо. Еще вопросы, предложения, дополнения? Андрей, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, от PDF с многоязычным слоем это 2.0 или более ранние тоже встречаются? Это и у первой версии спецификации есть, да. Да, да, да. Это какой-то в какой-то из ранних даже спецификаций было. То есть это вот эти слои они чуть ли не с самого начала идут. Просто почему-то это не распространено как
2: факт. Я как хотел бы значит. добавить по поводу текстового слоя. Просто в публикациях иногда пишут про такие PDF с возможностью текстового поиска. Вот так, Мне довольно часто это встречается, такое определение.
0: Совершенно верно, да, спасибо, Сереж. Searchable, да, 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 да. именно так. То есть как, как отличить PDF с текстом от PDF, не с текстом, мы с вами еще дойдем. Есть специальные программки, которые позволяют это делать. Вот, Но в, особенно в англоязычной литературе, да, они часто называются searchable. То есть есть искабельные, то есть те, в которых можно поискать в том плане, что вы можете поискать текст, нажать Ctrl-F и поискать. Вы на изображении, естественно, вы ничего не найдете. Да, опять-таки для зрячих такая небольшая заметка. Как определить текст или не текст? Просто сразу нашу встречу речь уже зашла. Текст, у текста мигает, мерцает, мигает курсорчик А-образный такой, палочка вертикальная. И у текст позволяет себя выделить по символам, по словам и так далее. Не зря чем я этого не говорю, потому что ну, для нас с вами это не очень не очень такие признаки. У нас может не позволять выделить, но при этом текст там быть. Это мы сейчас тоже до этого дойдем.
4: Сергей Шаров, Андрей, вопрос, не знаю, может быть, вперед забегаю, если что, отвечай, простите, пожалуйста. А вот, допустим, такая ситуация. Мне прислали каталог, и в этом каталоге он вот, как бы в PDF формате идет, но там есть и картинки, и текстовые всякие там штуковые надписи там, и так далее. Вот и вот естественно там эти надписи они могут быть там конечно красочные какие-нибудь там и вот так далее там цветные там иллюстрационные э, в этом формате вот и как правильно и вообще возможно ли это ну нормально как бы корректно вытащить всю текстовую информацию с ну как бы подсказками этих картинок да и чтобы она была читабельна
0: Вообще, программы, которые извлекают текст, они все эти вещи извлекают. С точки зрения разработки, если человек создавал этот PDF-файл с учетом потребностей незрячих пользователей, ну или хотя бы знал об этом, он все эти картинки альтовал. Точно так же, как это делается в HTML, точно так же, как это делается в офисе. Есть так называемый альт или альтернативный текст, как вообще правильно говорить, который на этих картинках, если они значимые, написан. Программы обычно его тоже извлекают, сколь ни по крайней мере. Спасибо. Андрей,
5: скажи просто, а уместно ли сравнение текста с текстом слоя изображения, скажем, с постом в социальной сети, да, когда текст написан текстом, э, что то не является, или же текст расположен на картиночке, на фотографии, что ли, не и собственно содержится, да, То есть, незрячий вид полностью как пост опубликованный, можно ли? это? Собственно?
0: Конечно, да, именно так, именно так это и сравнивается. Она... О, почитайте, особенно мне нравится, когда еще пишут, посмотрите, еще ладно. Как-то не так, что называется обидно и больно. А когда пишут в Твиттере, о, почитайте офигенную публикацию, chttp, twitp, com, слэш, думаешь, ну, ё-моё, ну, что ж такое-то. Почитайте и картинку выкладывают. Понятно, что там на картинке текст, но нам-то от этого не легче. Да, это очень-очень хорошее правильное сравнение. Зря чем можно прям, прям так и говорить, в принципе. Спасибо большое. И вот если можно
5: побольше вот, по ходу э, вебинара, по возможности вот таких вот сравнений, э отображение, как это зрячие и не зрячие, поскольку приходится работать с подписными базами данными, но зачастую объяснять держателям этих баз, как это должно быть, может быть и как нет. Спасибо.
0: Конечно, стараюсь, да. Я всегда так стараюсь делать, просто я в своей жизни работаю всегда со зрячими и, естественно, эта параллель нам постоянно проходит, то есть я как бы стараюсь не изолировать зрячих от незрячих и, наоборот, незрячих от зрячих. Да, по поводу текстового текстового, еще текстового слоя есть конкурирующие форматы, кстати, PDF есть достаточно известный формат почему-то в русской, именно в русскоязычной среде среде доживил Djvu у него расширение. Вот. он в принципе похож на PDF, но там технически отличается. Вот. он тоже бывает с текстовым слоем, бывает без текстового слоя, но почему-то вот принято дежавю делать книги именно без текстового слоя, который выглядит еще так именно что красочно, как разворотчики такие. Ну, то есть э, страницы книги вот как, как будто вот перед, перед нами книга. У, у них еще эти э, программы, если не они еще такие э, сделаны именно как читалка. То есть вот прям книжка в обложке, странички перелистываются. То есть ну вот почему-то так принято. Хотя у них вообще-то тоже бывает текстовый слой и его тоже можно бывает чисто так просто э, заметки на полях что-нибудь.
2: Андрей, ты еще опять.
0: Так, и сейчас... Все Все нормально? Сейчас слышу. Да, значит, следующая наша тема – программы для работы с документами, содержащими текстовый слой. Этих программ несколько. Вообще их на самом деле очень и очень много. Я выбрал те программы, которыми пользуюсь я, и которые вот я точно знаю, что они accessible, что они доступны, ну и которые используются для просмотра PDF незрячими людьми. Да, скажу сразу, что создание PDF мы немножечко, чуть-чуть совсем в конце с вами затронем, но вообще-то это не основная тема нашего вебинара, потому что создание хорошего красочного PDF, оно достаточно сложно. Нет, это можно все сделать, естественно, и без зрения тоже, но эта тема обширная, она примерно похожа на тему создания веб-сайта какой-нибудь или веб-страницы красочной, поэтому или там документов того же Microsoft Word, да какого-нибудь заявление То есть это немножко другая тема. Мы про просмотр. Значит, первая программа, о которой я хочу поговорить, это Adobe Acrobat Reader. Я вам сейчас пришлю ссылку. Я тут, по ходу, буду вам присылать ссылки на всяческие вещи, связанные с PDF. Потом, если вы не хотите забирать из чата, вы можете их не забирать. Потом, когда вебинар будет выложен, естественно, все эти ссылки я предоставлю. Это ссылка на Adobe Acrobat Reader. Почему я программу эту называю первой? Я ее вообще-то не очень, опять-таки, долюбливаю, но я ее называю первой, потому что это программа от производителя, от разработчика самого формата PDF. Значит, когда вы попадете на эту страницу, я сейчас так немножко с точки зрения пользователя, естественно, когда вы попадаете на эту страницу, там страница на русском языке, все нормально, там вам будет предложено скачать эту программу. Там надо быть очень внимательным и осторожным, Потому что там есть флажки, вот Adobe, они известны своими вот этими своей любовью к предложению каких-то других сторонних программ, антивирусов, чего-то еще, чего-то еще, в общем, там есть ряд флажков, эти флажки желательно поснимать, я использую, то есть ну, по-хорошему их обязательно поснимать, я использую утилиту, которая называется Unchecky, которая снимает все эти флажки автоматически, правда не в браузерах, но в браузерах она предупреждает о том, что Хотя и в браузерах тоже. Просто если вы его ставите, она вас еще и предупредит о том, что этот флажок потенциально небезопасен. Если вам это интересно, скажите потом, я вам дам ссылку на эту программу, я ее очень люблю. Вот. Значит, там просто надо зайти на эту страничку, посмотреть аккуратно, чтобы были сняты все флажки про дополнительный стол. Закачиваете, просто нажимаете на и час, это что устанавливается и позволяет открывать и. Когда у вас открывается где с текстовым слоем, мы сейчас про них говорим, то по сути у вас, опять-таки, с Джозом, как с другими в данном случае не знаю, когда у вас открывается PDF с в Adobe Reader, вы попадаете по сути в браузер, в браузера подобную такую среду. У вас активен виртуальный курсор, если размечен грамотно. У вас есть заголовки, таблицы, поля редактирования. Если это формочки, да, вот мне например, видите, я вам его, потому что правый не, да. Андрей, вы, кажется,
3: пропадаете.
2: Эхо от тебя идет сплошное. Так, и сейчас? Сейчас получше, но не идеально. Тише, просто звук очень тихий. можно,
4: можно же перейти на другой компьютер.
0: Так, вот сейчас должно быть нормально. Да. Сейчас нормально. Более да. чем. Отлично, спасибо. Да, на другой компьютер нет перейти возможности. Просто нет такого сетапа, извините. Значит, эм, да. Что? Да, Adobe, значит, у вас открывается браузероподобная среда такая, Ну, опять-таки, если вы с джозом работаете, причем более того, когда вы устанавливаете этот самый Adobe Reader, Adobe, Adobe Acrobat Reader он теперь называется, когда вы его устанавливаете, то после, после самой установки, после кнопки Готово, когда он запускается, он спрашивает, надо ли настроить программу, это называется расширенный доступ, параметры расширенного доступа, на русский это вот так у них переведено надо ли настроить программу для использования доступа с экрана. Как-то вот так это называется. Ну, В общем, вы поймете там факт, что речь идет именно о скринридерах. Там, в принципе, практически все настройки можно оставить по умолчанию. Он спрашивает, в каком порядке читать документ, в порядке, собственно говоря, в котором есть порядок, в порядке вида документа, или в порядке того, как он размечен, или как-то еще, их там несколько, три, по-моему, есть вида. Он спрашивает, что делать с страницами документа, читать ли только видимые страницы, то есть те, которые реально видны, или читать весь документ. И еще там есть пара настроек, связанных именно со скринридерами. Когда вы все это поставите, нажмите кнопку «Готово» и откроете PDF-документ, у вас откроется вот такой вот по сути, по сути веб-браузер. Но это, это не браузер, но примерно, очень похоже. Вот. И опять-таки, если PDF у вас грамотно размечен, то у вас будут, будут все элементы, которые у вас есть. Заголовки, таблицы, списки, ссылки, ссылки могут, могут быть внутри документные ссылки могут быть внешние Спецификация это позволяет делать ссылки на внешние ресурсы, кстати. Вот. И даже могут быть формы. Я говорю, я вот вам не принес, к сожалению, у меня просто, просто права не имел принести такой документ, такой, не мог я его выносить никуда. Но, тем не менее, у меня был в жизни документ, который подписывать приходилось. И там на каждой странице было написано, напишите вот в это поле свои инициалы, подтвердив тем тем самым, что вы эту страницу прочитали. И это было реально поле редактирования. JOS входит в режим форм, пишите, дальше перелесите страницу, читайте, опять пишите и так далее. Там радиокнопки, флажки и все как положено. Для чего можно использовать и нужно использовать эту проблему? Вот, если у вас есть какой-то такой сложный документ, которые требуют именно интерактивности, вот, подписывать что-то, какие-то флажки говорю, отмечать, какие-то радиокнопки, куда-то ходить по ссылкам, или это просто большой документ, в котором вы хотите, например, книга, да, у которой есть оглавление содержания, вы хотите, хотите ходить по ссылкам, вот тогда, в принципе, Adobe Reader – это ваше решение, Adobe Acrobat Reader, потому что он позволяет все эти вещи делать в браузерообразной среде. Возвращаясь к браузерам, я, например, для чтения PDF чаще всего, особенно если мне надо просто, просто вот что-то взять, открыть и прочитать, чаще всего я использую браузер Google Chrome, как это ни странно. Ну, я его вообще использую как свой основной э, браузер. Я вам сейчас дам ссылочку. Снова-таки. Да. Э, снова-таки ссылочку. Вот такую. Э, это браузер Google Chrome. Он содержит внутри, ну это он говорит, что это плагин, он прям так говорит, плагин-документ. Но на самом деле никаких плагинов, никаких дополнений доставлять не нужно. Это э, штука, которая содержится внутри браузера Chrome, именно читал PDF. Э, тут, кстати, можно достаточно точно определить, есть ли текст или нет. Это все-таки не совсем, не совсем точное определение, но можно. Если Chrome у вас читает этот документ, то текст у вас есть. А если не читает, то большая вероятность того, что текста нет. Adobe, кстати, не все все текстовые документы, в смысле документы с текстовым слоем читает Adobe Reader. Вот там, в примерах, кстати говоря, в файле э, этого канала у вас есть вкладочка «Файл» в TeamTalk, ну или «Файлы» по-русски. И там есть zip-файли, которые называются pdf.zip, 50 мегабайт весит, потом после вебинара, или если хотите прямо во время, можете его скачать и посмотреть. Там есть две папочки, одна называется «С текстом», другая называется «Без текста». Вот папочка, которая с текстом, это PDF-документы с текстовым слоем. Там есть ряд интересных документов. В частности, там есть файлик, который называется, начинается на ANC по-английски, называется ANC подчеркивание. Это анкета на заполнение заграничного, на заявление на получение загранпаспорта. Загранпаспорта, но обычного российского загранпаспорта. И оно сделано, видимо, красиво. То есть визуально это табличка, там надо заполнять формы ну вернее как это надо распечатать на бумажку и на бумажке от руки писать там имя фамилия год рождения э, были ли у вас э, до этого смены фамилии там что-то еще там причем есть поля которые да нет э, есть поля редактирования это, это я все говорю это теоретически это должно быть то что мы с вами видим это мешанина текста и вот по-моему именно этот документ в adobe акробат, вообще в Адоби акробат ридер вообще не читается никак так как будто там нет текста на самом деле текст там есть я просто его несколькими программами, через несколько программ прогонял, через те, которые сейчас говорю и буду еще говорить. И видно, что текст там на самом деле имеется, просто он не отформатирован так, как следовало бы. Если бы этот документ был форматирован по всем правилам, то теоретически заявление на получение загранпаспорта российского не зря, я мог бы заполнить сам, ну почти полностью. Наверное, единственное, что он не мог бы сделать, это подпись поставить в электронном виде, потому что это все-таки от руки надо делать. А все имена, фамилии, даты рождения, ответы на вопросы «да, нет», какие-то там еще вещи, они, по идее, все могли бы представлены были бы быть в виде обычных веб-форм. Поле редактирования, радиокнопок, флажков и прочих вещей. Но, к сожалению, повторюсь, это очень частая проблема, это не только в России, это и в других странах, где угодно. Не все соблюдают вот эти правила, и поэтому мы видим только мешанины текста. То же самое, например, есть там такой файлик, который называется плакат. Это плакат, рекламирующий стажировку от Московского педагогического государственного университета. Вот. И там тоже, он тоже красивый этот плакат, он красочный, хороший. И там даже все видно, там даже если вы открыть его в Adobe, то там видны изображения. Джос говорит, что это значит картинка, на этой картинке нарисован текст, но этот текст, он весь какой-то Частями. то частями. есть э, впечатление такое, что он плохо распознан. На самом деле это не э, не было распознавание, это просто вот э, форматирование внутреннее форматирование документа сделано таким образом, что э, непонятно где заголовок, где э, таблица, где у этой таблицы строка, где у этой таблицы столбец и так далее. Вот. Но Adobe Reader и вот он может вот если бы эти форматирования это форматирование было Если бы эти формы были, Adobe Reader мог бы помочь. Google Chrome, но вот я его использую часто, в основном для именно быстрого чтения чего-нибудь. Он, кстати, по умолчанию открывает PDF документы прямо в своем браузере. Он их даже не закачивает. Если у вас есть прямая ссылка на PDF документы, вы нажимаете Enter, находясь в Google Chrome, у вас открывается вот это это окно такое плагина этого PDF вот этого встроенного читалки PDF. Там можно, кстати, задать номер страницы, прямо там, прямо в браузере. Вот. Ну и э, заголовки он тоже понимает, таблички он тоже понимает. Единственное, что говорю, он читает по страничкам. И большой документ он подгружает, э, там такой прогресс-барчик, э, ну, индикатор выполнения, да, который процентики бегут. Когда он добегает до 100%, он подгружает вам э, весь документ. Да, когда э, я вот ставил Adobe Acrobat Reader из хрома, он мне предложил поставить еще и расширение хрому от Adobe Acrobat Reader. Я его ставить не стал и, в принципе, вам не советую. Я думаю, что в этом случае почти уверен, что в этом случае у вас родная PDF читалка будет заменена хромовская, будет заменена читалка от Adobe. Я думаю, что делать такие вещи все-таки не стоит. Ну, как бы, кому нужен Adobe, ставьте Adobe, а кому нужен Chrome, ставьте Chrome. Просто чтобы не получилось так, что у вас две одинаковые программы, по сути, два Adobe Reader, один обычный, один и Chrome.
1: Андрей, можно маленький комментарий?
0: Да, конечно. Сейчас, секундочку, я включу активацию. Да, пожалуйста.
1: В новых редакциях еще Adobe Acrobat Reader DC, он называется. Это первое, что я хотела добавить. И второе, что касается примеров, когда мы в процессе их искали, то очень забавный случай есть у нас здесь, мне попадался, паспортизация по доступности объекта. То есть по доступной среде она как раз в таком документе, который без текстового слоя, и просто так его прочитать невозможно.
2: Я тоже с твоей стороны хотел бы кое-что добавить, если Андрей разрешит. Да, конечно. Значит, по поводу работы с браузерами, я хочу сказать, что Firefox сейчас ведет себя примерно таким же образом, да, себе с документами также читаются. И, наверное, надо дополнить, что иногда человек, переходя по ссылке на PDF-документ, на самом деле хочет его скачать, чтобы почитать потом, и может оказаться э, такой фактой озадаченным, появившимся окошком. Э, не надо пугаться, то есть такой документ легко сохраняется, просто по нажатию Ctrl-S э, «Сохранить» происходит загрузка PDF-документа в этом случае и в Chrome, и Firefox.
3: Я сталкивался с таким. Вот, про ctrl вы кажется, пропадаете.
0: Опять улетаете. Так, а сейчас есть? Да. Есть. Есть.
2: Вернулся.
0: Вернулся. Значит, смотрите, да, я просто нажимаю кнопочку Закачать. Скачать она, по называется, которая в кроме есть. Вот. Там вот в окне вот этого плагин документ есть кнопочка Скачать. Про Ctrl-X, кстати, я не знал. Uh, да, еще есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения?
3: Есть вопрос, если можно. А как отсюда, я просто прошу прощения за свое невежество, небольшой знаток TeamTalco, как выкачать файл из вкладочки файлы?
0: Там есть вкладочка чаты, когда вы табом ходите, там есть вкладочка чаты, есть вкладочка файл. Извините, я не очень знаю, как это по-русски. Наверное, так и будет. Чаты файлы, да? Да. Вот, чат чат и файлы. И когда вы эм, на, приходите на, на вкладочку файлы, вы нажимаете там, и там у вас просмотр списка. Вот, и потом... сейчас На файл становитесь
4: и нажимаете Shift-F6.
0: Вот, точно, Shift-F6. А все время не забывайте комбинации, да. Shift-F5 загрузить, Shift-F6 скачать, да. Становитесь на файл, нажимаете Shift-F6, и у вас скачивается файлик.
3: Спасибо огромное, простите, пожалуйста.
2: Ну, еще, если можно, одно маленькое дополнение, хотя, может быть, об этом и будет разговор. Э, у кого есть офис э, 365 или э, Office 2016, э, теперь можно читать в Word.
0: Да, Word сейчас, сейчас до Word дойдем отдельно, там, там вообще интересно все с Word. Там вообще сейчас, секунду, скоро дойдем. Что касается Firefox, э, там тоже, собственно,
5: есть аналогичная кнопка виртуальная, Ну, про Control спасибо, Сергей, тоже для меня открыли.
0: Вот, следующая программа, про которую мы будем говорить, это stdu Viewer, такое не очень произносительное название, Science and Technical Document Utility Viewer, аж, аж даже так. Я кинул на нее ссылочку, несмотря на ее название, разработали, сколь я знаю ее, русскоязычные ребята, у них есть отдельный сайт для англоязычных, англоязычной версии, вообще для всех других нерусских версий, и отдельный сайт для русской версии. Вот эта страничка... Закачки, там есть а, портабельные версии, там есть а, версия, собственно говоря, установочная. Да, кстати, по, по, по поводу DC, да, я просто не стал как бы так, перегружать. Действительно, Adobe Reader называется Adobe Acrobat Reader DC, то есть Document Cloud. Document Cloud это облако документов, у них есть свое облако, в котором значит, можно хранить а, все эти PDF-документы. Так, слышно? Опять, опять не слышно, да? Слышно? Так, а, да. Значит, Кстати говоря, в том документе, Свет, про который ты говорила, есть текстовый слой. Просто вот, а, по- по-моему, это тот документ, я, я просто уже не помню, уже много PDF-файлов пересмотрел к вебинару, вот, но один из, один из этих документов, Adobe его не видит. Вот. Именно Adobe почему-то не может прочитать текст, а открываешь тот же самый Chrome или тот же самый вот ECU, про который я сейчас буду говорить, там, собственно говоря, этот текст есть. Вот на, мой, на, моей, на, на моей, как сказать, на моем опыте, да, Вот этот вот STDU Viewer, про который я сейчас начинаю говорить, это программа, которая позволяет наиболее точно определить, есть ли в PDF-файле текстовый слой или его нет. Значит, определяется это очень просто. Вы просто ставите эту программу, программа далее-далее готова, обыкновенно ставится. Да, когда вы будете ставить ее, она вообще-то платная, но она бесплатна для некоммерческого использования. Когда вы будете ставить эту программу, там есть формочка, в которой будет написано введите email, введите имя фамилию и стоит флажок я не буду а введите ключ и, и флажок я не буду использовать в коммерческих целях вы просто ставите флажок я не буду использовать ее в коммерческих целях никаких имейлов вводить не надо просто нажимаете далее и устанавливаете эту программу спокойно вот. и в заголовке у нее написано, будет написано you are free for non-commercial use бесплатно для некоммерческого использования Uh, в в этой программе сама по себе недоступна, как это, не, как это не смешно. То есть, если вы открываете PDF текстовым слоем, вы там ничего не увидите, там будет пусто. Само, само окне программы. Но у нее есть замечательный uh, функционал, замечательный пункт меню файл, в котором есть еще более замечательное подменю, которым называется экспортировать. Когда вы нажимаете туда Enter, там есть как изображение и как текст. выбирайте как текст. Там открывается окошко с тем, что экспортировать, там по умолчанию ставят все страницы, оставляете как есть, нажимаете Enter, и он вам экспортирует это дело в текст. Как правило, это занимает настолько мало времени, что это даже незаметно. Но если документ большой, то он будет говорить что-нибудь, экспортируется в 50-я страница и там 380, грубо говоря. Но он это делает очень быстро. И в этой же папке рядом с этим файлом, это все тоже вам в том окне задается, но я обычно не задаю, просто... Просто нажимаю Enter, Enter, то есть экспорт как текст, Enter и снова Enter. И в этом случае, в, этом же, в этой же папке, рядом с PDF-файлом, будет располагаться текст файл, в котором э, весь извлеченный текст. Программа это делает очень хорошо. вот просто, просто отменно они поработали над этим, над извлечением текста. Даже в самых сложных случаях, даже если можно извлечь только там, какие-нибудь подписи картинкам, она только их извлечет. Но! Если у вас этот текстовый файл содержит 0 байт, то есть, ну, просто открываете, а он пустой вообще. Соответственно, вы разводите руками и говорите, что вот в этом конкретном PDF текстового слоя нет. То же самое, ну вот про Chrome я уже говорил, у вас просто будет пустой окошко этого плагин-документ, который читает PDF. Внутри Firefox подозревают также, если у них также сделано. Вот. А вот если UViewer это великолепная, великолепная вещь, именно как узнать есть текстовый слой или нет, если вам надо ответить только на этот вопрос. Есть специальные инструменты, я сегодня как раз занимался проверкой именно э, ответа, вот как люди отвечают на вопрос, есть ли PDF и текстовый слой или нет. Потому что со слепу это тоже непонятно. но самый прикол, что это и со зрением часто непонятно, потому что а вот эта картинка или вот это или текст. То есть смотришь, вроде, м-м, вроде картинка. Потом истиди-вьюером раз, открыл, экспортируйте текст, оба-на, а там текст оказался. Или наоборот, открываешь, вроде текст, вроде не должна быть картинка. Открываешь истиди-вьюер хорошо распознанное, допустим, качество высокое. Извините, скана, не распознавание скана, высокое качество картинки. Открываешь истиди-вьюер, текст выбираешь, а там ничего нету. Поэтому, поэтому собственно говоря... Так, меня слышно, господа? Да. <думает> Отлично. Поэтому, собственно говоря, вот STDU-Ur я очень советую. Программка маленькая, программка, кстати, умеет еще много чего, заодно ее порекламирую. Она вообще открывает не только PDF, она открывает кучу всяких разных форматов, в том числе и и умеет переводить в текст. Собственно, я ее использую только для этого. Люди зрячие в ней читают, она вообще-то хорошая, маленькая, удобная программка, только того, что недоступна в плане чтения. Вот. Для экспорта великолепное средство. Оно позволяет и из FB2 текст доставать из того самого, и из EPUB, и MOBI, и DejaVue, и чего только она не позволяет. Это какое-то, какое-то жуткое количество форматов, с которыми она работает. Поэтому, если вам нужна, собственно говоря, читалка для разных, разных видов документации, значит так и называется, да, scientific technical, Утилита, чтения научной и технической документации. Вот это длинное английское название, оно вот так переводится. Соответственно, если вам нужна программа, нужна программа, которая может экспортнуть, что называется, в текст, любой более или менее приличный формат файла известный, то я вам ее очень очень советую. Ну и PDF, естественно, тоже. Я вообще начинал ее использовать с PDF, только потом узнал, что она EFB2, EPUB, и F2, и EPA, и модульные, и что такое Поэтому а, на вопрос, как узнать, есть ли текст, берем SD-viewer, открываем, экспорт, как текст, файл пустой, текста нет. Файл не пустой, ну, соответственно, что-то нам удалось получить. Еще одна программа, которая это же умеет, а, в принципе, то же самое, что и SD-viewer, это знакомая нам всем балаболка. Ну, я, я думаю, что всем, что я, я смотрю тут... Как-то у нас сегодня новых лиц не появилось. Мне вроде обещали новых лиц, но лица все знакомы, по большей части. Вот. Всем знакомым лицам балаболка, я думаю, знакома. На всякий случай скажу, что все-таки, что это программа, которая позволяет читать тоже кучу разных форматов. Илья Морозов, автор ее, очень-очень сильно тоже над этим постарался. Она извлекает текст молча, там не надо ничего экспортировать. То есть, если текст есть, то вы открываете балаболку, и перед вами сразу текстовый документ в том виде, как вы можете его прочитать. Она еще позволяет, ну, собственно, чем она известна и во всех разных э, интернетах, э, в частности, международных тоже, кстати, ее не вообще по всему миру знают, э, она известна тем, что она позволяет читать текст с синтезаторами речи. Причем она позволяет и записывать аудиофайлы, причем она позволяет делать э, очень интересные вещи, например, читать текст с синтезатором речи от Google, который под Windows вообще-то недоступен. Вот. Но Илья, что называется, выкрутился, извернулся, и сделал так, чтобы, значит, оно брало из интернета вот непосредственно этот гугловый синтезатор и позволяло им записывать. В частности, таким образом решаются проблемы некоторых языков, на которых другим образом синтезаторов получить невозможно или крайне сложно. В частности, вот проблема чтения на украинском языке. Вот. болка. Просто то же самое открываете, PDF-файлик, получаете текстовый документик, нажимаете «Сохранить как», у них это называется не экспорт, а просто «Сохранить как», сохраняйте как текстовый файл и в принципе получаете тот же самый результат. Вот. И теперь мы с вами подходим к программам, которая без текстового слоя и непосредственно к Word. Вообще, <coughs> извините, Word меня в последнее время удивил. Ну, он меня долго удивляет уже в положительном именно ключе. Microsoft сейчас делает очень много, очень много для доступности своих продуктов. Я сейчас буду много и долго хвалить Microsoft рекламировать, но я никак с ним не связан. Просто мне реально очень нравятся их продукты, и вот, особенно, в особенности офис. Если кто-то не знает, у них есть такая штука, которая называется Office 365. Ну, 300, соответственно, 365 дней в году, да, Office 365. Это набор всех офисных программ на базе Office 2016, сделанный. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access все-все-все все вот эти программы, которые мы знаем. Но они обновляются очень часто, они обновляются каждый месяц. И вы можете купить себе офис 365 по подписке. Вообще офис стоит дорого. Все мы знаем, что э, обычный офис 2016 он стоит каких-то чудовищных денег, там несколько сотен долларов. Ну, по крайней мере, так раньше было. По-моему, сейчас точно так же все. А, с другой стороны, офис 365 это вещь, которая доступна по, по деньгам, я имею в виду посредством. И плюс э, она предлагает э, очень много всяческих бенефитов и бонусов. Например, есть такая вещь, как офис 365 Home или домашняя, домашняя редакция. Она позволяет установить этот самый офис на 5 компьютерах, пяти, на пяти, вот, непосредственно персональных компьютерах Google. Если вы, Она позволяет делиться с членами семьи. То собственно, в пределах 5 вы можете до 5 человек значит, под вашу лицензию внести. Вы можете, это не обязательно могут быть члены семьи, просто так, так оно позиционируется как семья. Вы можете на самом деле просто взять и в складчину купить эту подписку на пятерых человек. Стоит она там. Э, они таргетируют по-разному в разных странах. По-моему, что то около 100 долларов. Я точно не знаю конкретно, сколько в России. Ну, я, я думаю, что около 5000 рублей. Это год. Э, год подписки. Они за это дают значит, установку до 5 компьютеров. Э, плюс они дают каждому владельцу, правда не каждому компьютеру, а каждому владельцу Microsoft аккаунта, они дают 1 терабайт на хранилище OneDrive. Microsoft OneDrive это... Ну, облачное хранилище, понимаете, да, как Dropbox, допустим, только от Microsoft. Мне, кстати, очень нравится, оно очень доступное, очень хорошо сделано. Они дают по терабайту каждому э, нанос, что называется, до этих 5 человек. Плюс они дают 60 минут, тоже каждому нанос по 60 минут в месяц э, звонков на Skype, на э, городские мобильные номера, то, что платный, да, Skype, что называется. И все это за одну и ту же цену, плюс офис. И плюс офис, который обновляется там каждый месяц, грубо говоря, Ну там не точно, но в месяц-полтора, как я могу по крайней мере соединить. Вот. И я знал раньше, что 2016 офис умеет, 2016 Word, извините, умеет читать PDF. Когда вы открываете PDF, в 2016 Word, он говорит: О, это PDF файл у нас. Мы сейчас его в редактируемый формат переведем. Подождите. И вы там ждете какое-то некоторое время, и он переводит в редактируемый формат. Он не все файлы обрабатывает. Я тут столкнулся вот. С частью примеров, которые Света нашла для нашего вебинара, часть из них не открывается. Он говорит, в одном случае он говорит превышен формат страницы, размер страницы, а в другом случае он говорит, я не могу открыть эти интерактивные интерактивные элементы и, в общем, ничего с ними сделать не могу. В случае, когда превышен формат страницы, он вообще не открыл документ, а в случае, когда интерактивные элементы, он его таки открыл, но, видимо, просто без этих интерактивных элементов. Но что самое интересное, вот там есть папочка, которая называется без текста, вот в этом архиве, который я выложил в файл, в тимтоп топ файлах, там есть большой учебник русского языка для седьмого класса, и когда вы его открываете, ну вот я вчера его открыл, думал, ну а он точно без текстового слоя, потому что я знаю, это у нас выкладывают здесь учебники для школ, и они выкладываются в PDF, ну на стране так принято, и этот PDF он без текстового слоя. Вот. И когда вы открываете этот uh, учебник в Word, он что-то у меня вчера задумался, говорит, я сейчас буду его переводить в редактированный формат, и в строке состояния у меня побежали проценты, причем так неспешно, пош... я бы сказал, пошли, 5%, 10%, 15%, в общем, оно шло, 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 минут, наверное, 7, и в итоге он мне открыл uh, документ, и я понял, что он мне его распознал. То есть получается, последний, uh, да, на Microsoft идут споры среди пользователей, умеет ли Word распознавать или не умеет. Но я вам могу сказать, что скорее всего таки умеют, потому что STDU Viewer ничего не показал на наш тест с вами, да, который на есть текст, нет текста. STDU Viewer сказал текста нет, учебник распознанный, э, сканированный, не распознанный, явно сканированный, но Word, вот по работах где-то 7-8 минут, он его открыл, он его распознал. Не очень качественно, там просто само качество плохое самого учебника, я имею ввиду. самого, самой, самой вот этой картинки сканированной, но по прежнему это не очень понятно. Вот. Он его распознал не очень, может быть, качественно, но как-то он его распознал, прочитать его можно после этого. Вот, собственно, Word меня удивил еще больше. То есть Оказывается, последние, по крайней мере, версии Office 365 умеют распознавать не текстовые pdf Вот Перед тем, как мы дальше пойдем, у вас есть какие-то вопросы?
1: Андрей, у меня есть маленький по Word комментарий. Да, пожалуйста. Если э, у вас в документе в PDF э, сделана разметка, то есть есть заголовки и так далее, списки, то Word тоже умеет их распознавать, и э, таким образом вы можете перемещаться в документе по заголовкам. Если вы нажмете F6 или Insert F6, вы увидите список заголовков, которые содержат этот документ, и вы сможете э, переходить к нужным вам фрагментам. Это невероятно удобно я собственно тестировала это на руководствах пользователя которые есть у нас для некоторых наших продуктов таких как дисплей фокус и принтеры от индекс брайля то есть невероятно удобная штука да.
3: есть, есть один вопрос если можно
1: да конечно да,
3: конечно. да. Есть такой вопрос. Я знаю, что есть сторонние программы для распознавания PDF-документов, как то ABI Fine Reader, но они, как правило, все платные. Скажите, Андрей, не сталкивались ли вы, есть ли какие-то именно бесплатные программы для таких целей?
4: Можно? PDF-Трансформер, вот
0: я пользуюсь. Это для мобильных или для Windows тоже?
1: Нет, для компьютера. Для Windows. Вообще-то PDF-Трансформер это тоже продукт Abi, и тоже он платный. Честно так.
4: Может у меня он просто
3: чуть-чуть не без... бесплатный.
1: Крякнутый может
3: быть. Может быть, у вас он слегка бесплатный. Но вообще-то он, да. Ну да, слегка, наверное, у меня.
5: давайте, по сути, он. По сути, он коммерческий, просто так что отдельная ветка. То есть, скажем, это только непосредственно отвечающий распознавание PDF, то есть такой урезанный, ну точнее, функционально
4: урезанный фанерит, да, по сути, получается? По сути, да. Андрей, можно опросить? Да, а, опять же со звуком видимо что это у тебя тихо слышно а, смотри может быть обсуждался этот вопрос уже пока я отходил ненадолго а, вот я конечно не лет все древние windows 7 mozilla 5204 и джойзик 15 стоит раньше у меня mozilla открывала pdf файлики свободно она распознавала их и все нормально как бы текстовый слой виделся Сейчас у меня, вот, в мне от страницы перехожу, он пишет масштаб, комбинированный список автоматически, и все, вот, стрелка вниз, я двигаюсь, страницами вверх на вниз нажимаю, ничего, то есть текст вообще упор не видит, хотя текст в документе имеется. Вот что с этим можно сделать, и вообще можно ли с этим что-то делать?
1: Обычно такое бывает, когда, собственно, текста в документе нет. Тогда он в браузере открывается, ну, как бы таким пустым окошечком.
4: Да, вот я тоже думал, что текста нет, но вот мне приходил документ, там явно был текст, я его потом все-таки добил через другие программы, открылся текст, все нормально, но браузер почему-то не захотел видеть.
1: Но через другие программы он, может быть, открылся, потому что программа умеет распознавать текстовый слой. Ну, то есть, не, не текстовый слой, а умеет распознавать, конвертировать в текст. А
3: вот, кстати, ну, насчет балабулки, скажу она распознает текстовый слой, но начало и конец файла, там где вот эти вот титульные страницы и так далее, там порой такая каша получается, что и строки друг на друга налазят, и слова как бы дублируются, вот целое слово, ну как бы половинка его еще раз, и много чего интересного там происходит.
0: Я, под... так, меня слышно? Снова? Да, да. Да. я подозреваю, я такое тоже замечал, не только в Балаболке, я подозреваю, что это те самые экзотические шрифты, которые закодированы как-то не так, и бедная Балаболка пытается что-то такое из этого извлечь, но у нее не получается. Просто вот это вот то, что я говорил, вот эти всякие готические, старинные, там еще какие-то, или наоборот супермодные, они, как правило, именно что на титулке, на формзации, на... Форзации, на... На, на, на титульной странице и на форзаться, то есть сзади. Поэтому, скорее всего, вы вот это видите, вот эти попытки программы что-то из этого извлечь.
3: Ну да, скорее всего, потому что сам текст, именно содержание книги, да, вот страницы, они, как правило, нормально, редко когда происходит ну, что-то некорректное. А вот именно сами титулы и задняя часть, то просто,
1: просто бывает кошмар. Андрей, я предлагаю немножечко ускориться, потому что у нас еще очень много всего.
2: Если да. можно, я буквально по балаболке пару слов хотел бы дополнить. Конечно, Э-э- конечно. Дело да. в том, что балаболка, ведь это не только всем известное такое приложение интерактивное, да, когда открывается окошечко, в окошечко есть текст, менюшечки и так далее. А у разработчика есть еще целый ряд э- утилит командной строки, э- таких как э- балаболка в Контрол, то есть это, это утилитка, которая позволяет из бак например, заставить Балаболку нам что-то прочитать какое-то сообщение. И совершенно замечательная, на мой взгляд, утилитка Балаболка Текст, которая тоже в режиме комарной строки позволяет в пакетном режиме огромное количество документов преобразовывать. Просто иногда бывает бесценно, когда надо на какое-нибудь специализированное устройство перегнать большую кучу файлов, в том числе и PDF. Читаем он виде.
3: Я видел эту консольную утилитку, но как ее запускать? В смысле, как писать файл? То есть, это нужно создать либо б-файл, либо CMD, и как, как там правильно все прописывать, я, честно говоря, не совсем понял. Хотя и хотел бы этому научиться, потому что очень было бы удобно, чтобы не запускать,
0: допустим, Вы можете программу. Вы можете из консоли это делать, и вы можете прописывать это действительно в CMD файл. Да. И так и это.
2: Да, и более того, если скачать архив с утилиты прямо с сайта разработчика, то там на многих языках есть текстовое описание того, как эти утилиты работают со всеми ключами, параметрами и так далее.
0: Я согласен, это великолепная штука, да, да, я согласен. Балаболка текст действительно ролик, это команда, команда утилита, командной утилит, строки. Вот, значит, это что касается программ, которые умеют распознавать именно текстовый слой, вытаскивать, скажем так, именно текстовый слой. Вот. Сейчас я дал ссылку на страничку на сайте чат. Это программа Open Book. Собственно говоря, мы сейчас подходим к тому, что же делать, если у нас нет текстового слоя, если у нас есть только изображение. Но мы знаем, что на этом изображении нарисован текст. Здесь вступает в игру то, что о чем уже тут говорили некоторые участники. Это оптическое распознавание текста, OCR по-английски, After Character Recognition, то есть дословно оптическое распознавание символов по-английски называется. По-русски обычно говорят распознавание текста. Это вообще задача крайне нетривиальная. (coughs) Почему все программы платные, почему, говорят, нет бесплатных программ? Я, честно, не знаю бесплатных программ для распознавания текста. Единственное, что я знаю, это многофункциональные программы. Мы сейчас к этому подойдем к, собственно говоря, Джозу в последних версиях. Дело в том, что распознать буквы на картинке и вытащить их, да еще понять на каком то языке, и вытащить, и сделать из них текст. Ну просто, просто поверьте, это крайне тривиальная штука. Это сравнимо примерно с распознаванием речи. Ну, чуть получше, но в целом это вот куда-то сюда. Вот. То есть мы говорим по-разному, текст написан по-разному, да, это примерно одинаковое поле ягоды. А рукописный текст до сих пор практически ни никак, темы, никак не распознается. FineReader делала какие-то, компания Arbiv какие-то труды вкладывала, какие-то усилия в это дело. Но, по-моему, до сих пор нет, четкого, нет четкой хорошей возможности распознавать рукописный, вот, рукописный текст, потому что почерк у всех разный. Тем не менее, можно что-то с этим сделать. Вот программу OpenBook, я ее очень рекомендую. И очень рекомендую, потому что сам ей пользуюсь. И это действительно хорошая вещь, очень хорошая вещь в том плане, что там стоит два движка внутри, один из них это FineReader, другой из них это OmniPage, это конкурент FineReader. Русский язык, они умеют разный набор языков, они немножко разные сами по себе. Русские умеют и тот, и этот, и FineReader и OmniPage лучше с русским языком, на мой взгляд, вообще на мой взгляд лучше справляется FineReaderовский движок с распознаванием потому что Arby-компания вложила огромные в это дело усилия. И отличие OpenBook от других программ, во-первых, это специализированная программа, она озвучена сама по себе, сам ее интерфейс, то есть она сама озвучивается, даже если у вас в данный момент не запущен скринридер, вы открываете OpenBook, и у вас начинает разговаривать синтезатор, ну, Катерина в русской версии, которая, которая старая, которая Катерина. Вот. Значит, эта программа позволяет распознавать, собственно говоря, сканировать, распознавать текст и читать текст, и экспортировать его в разные форматы, в частности в Word. Значит, чем хорош OpenBook? OpenBook хорош тем, что там внутри есть какая-то своя магия, какие-то свои настройки, какие-то способы калибровки ламп сканера, которые позволяют именно под текст его оптимизировать. То есть у меня, например, бывало, когда я ставил первый раз устанавливаю пин-бук, подключаю сканер, кладу книгу, нажимаю сканировать и распознать, и она говорит «Подождите, я сейчас откалибрую ваш сканер». И чего-то там оно наверное с полминуты, а то есть минуту мигает, мерцает лампочками, сканер так муркивает, жужжит так слегка. Вот проходит эта минута, и только потом она говорит «А вот теперь я приступаю к сканированию». И результаты после этого, вот после сканирования и распознавания очень хороши. Мы тестировали с Наташей и с моей женой мы тестировали разные а, тексты, разные книги, в том числе нашли какое-то издание а, 60-х годов на желтой бумаге шрифтом с засечками а, на украинском языке. Копинг-бук ее великолепно, а, то есть, ну то есть просто великолепно, практически совсем без ошибок. А, там ну были какие-то, естественно, чуть-чуть а, смазанные места. Вот, знаете, да, на краях строк, вот то про что. А, Тимофей, по-моему, про что говорил, как раз вот, та самая каша, которая бывает на конца строк, и там сверху, снизу, на титульной странице, ну, вы знаете, это нормально. Ведь нам-то надо что? Нам-то надо текст получить в основном. А другие программы, многие, по крайней мере, другие программы, вот такого качества не выдают. Вот такого я все-таки не видел. Мне, мы с одним коллегой немножко спорили на эту тему, он говорит, "Ну да что, OpenBook, это же говорит, тот же самый фонд какая разница, я говорю, понимаешь, в чем дело, вот, Нету, нету такого качества, нет такой калибровки, нет таких настроек. Я допускаю, что можно, наверное, как-то заморочиться, сесть, что-то такое сделать, где-то что-то похимичить и файн настроить таким образом, чтобы он выдавал качество такого распознавания. Но то, что называется по-английски «out of the box» из коробки, из коробки OpenBook э, дает значительно лучшее качество распознавания, значительно более м, высокий процент э, разборчивого текста понятного, чем это дает файн но тем не менее, FineReader не стоит опять-таки сбрасывать со счетов. Это тоже э, очень хороший продукт. Естественно, все мы его знаем, все мы им пользуемся, все мы с него, я думаю, начинали. Э, потому что ну, потому что, Аби, потому что э, это самый все-таки известный. Вот, распознавание э, текста все-таки ассоциируется, наверное, с FineReader. По большей части. FineReader. Собственно говоря, ссылочка на FineReader. Uh, да, FineReader делает компания ABI, они постоянно развивают свои технологии. В OpenBook, uh, вот даже в современных версиях OpenBook, движок FineReader все-таки немножко староват. Опять-таки, повторюсь, я, я не знаю, как это влияет на uh, качество распознавания, может быть, в новых версиях. Я просто уже достаточно давно сам не пользовал FineReader, может быть, уже в новых, там 12-х, 12-х или 13-х последних версиях. Uh, 14-х. О, 14-х. Да, даже так, я вот видите, отстал от жизни. Я его 12-й просто еще видел, последний. Вот, Может быть, в 14-й версии оно вот из коробки вы раз, сканер положили, книжечку положили на сканер, бум, и оно распознало вот 100%. Я этого не исключаю. Я говорю здесь немножко субъективно. А с моей субъективной точки зрения OpenBook его, что называется, побивает Вот. И, собственно говоря, вот да, есть PDF-трансформер, который является, по сути распознавалкой для PDF с куском вырезанным из скринридера для распознавалки PDF, и под Windows, собственно, других решений э, и нет, кроме э, KNFB Reader. Есть такая программа от Kurzweil, которая доступна только под Windows 10. Вообще, в Windows 10, по всей видимости, есть какая-то внутренняя, э, внутренняя библиотека для распознавания, потому что есть недавно вышел плагин для скринридера NVDA бесплатного, который позволяет распознавать... Э, pdf и под Windows 10, вообще распознавать текст. Я, честно скажу, я его не пробовал, он, по-моему, так и называется NVIDIA OCR, или как-то очень похоже. Вот. Но, повторюсь, работает это только под десяткой. Я знаю, что у нас люди так, достаточно привержены к старым версиям программного обеспечения. И, 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 под семеркой У меня есть компьютер на семерке, под семеркой это работать не будет. Вот. А есть еще одно достаточно э, интересное и смешное решение для распознавания текста. Почему смешное? Ну, просто сейчас поймите, да? Решение распознавания текста, которое называется ДЖОС. А в новых версиях это вот опять-таки, по-моему, Тимофей спрашивал по поводу бесплатных версий бесплатных программ, ДЖОС, скажем, прямо программа не бесплатная. Но ДЖОС, помимо распознавания, может еще очень много чего. И это даже не основная
1: ее. Андрей, вы пропустили. Мне слышно. Пока Андрей к нам возвращается, я добавлю про <coughs> open book. Чем она, собственно, еще отличается от фан ридера Тем, что там есть множество всяких файн и тоже есть сценарии, но здесь их больше, здесь они специально разработаны для работы. Допустим, там есть сценарий, который позволяет вам просто перелистывать страницы и таким образом сканировать, главу, допустим, из книги. И когда вы закончили уже перелистывать, сканировать, вы можете весь текст распознать. Также есть сценарии, которые позволяют фоново распознавать, сканировать текст, продолжая читать уже распознанный. То есть там много таких специальных фишечек, которые, собственно, очень удобны для работы и иногда ускоряют процесс, когда нам нужно с большими объемами работать текстом. Я прошу
3: прощения за, может быть, немножко дестантный в данный момент вопрос, а сколько стоит лицензия на OpenBook?
1: Я отвечу на этот вопрос. Если я помню правильно, то 37 или 38 тысяч, сейчас посмотрю в прайс. Одну секунду. Я напишу, наверное, в сообщении, в канал.
0: Света, а ты уже сказала про камеру, да? Нет, еще. Вот, что еще У меня есть OpenBook, просто
2: попросили ускорить.
1: А, опять улетаете. Андрей, вас вообще почти не слышно. Значит, есть камера Pearl, называется, она позволяет работать в связке с OpenBook. Вы просто кладете под камеру текст, она делает фотографию. OpenBook распознает и читает вслух. При этом у камеры есть сенсор перелистывания, сенсор движения, и вам как в режиме потокового сканирования не надо не нажимать никаких кнопок, вы просто листаете страницы, перелистнули, услышали шелчок, перелистнули дальше, потому что камера движение рук как бы отлавливает и, и распознает текст, который отсканировался.
0: Так, А сейчас я есть? Да. Да, есть? очень хорошо. Я надеюсь, что я есть. Да, Света вот сказала, я как раз забыл сказать, что да, фраймеридер вам этого не даст, а OpenBook вам это даст, это распознавание с помощью камеры, с помощью Pro в частности. Да, я начал говорить про смешное решение для распознавания текста, это JOS. Кто-то спрашивал про бесплатную программу, JOS программа не бесплатная, но тем не менее основная ее функция это наше великолепное чтение экрана Windows, доступ к экрану Windows. А распознавание это такой бонус, плюшечка. такая. последней версии ДЖОС, которая должна скоро выйти на русском языке. Это ДЖОС-2018. У них теперь новая система версионирования. После ДЖОС18 идет ДЖОС-2018. Вот. В этой версии имеется распознавание разного рода текста, в частности, PDF-файлов, в частности, из контекстного меню. Вы можете просто выбрать и распознать с помощью ДЖОС. Он вам какое-то время пощелкает, но такие щелчки будут характерно их давать похожие на те, которые при установке Джоза, Они Не совсем такие, но похожие. Вот. И после э, э, того, как он прощелкает, он в просмотр результатов, э, ну, типа виртуального просмотра, да, понимаете, такой окошечке просмотр результатов, он вам э, весь текст, который распознает, э, он туда выводит. Кстати, обратите внимание, я вот с файнеридером этого не тестировал, а и OpenBook, и джоуз пытаются распознавать текст, даже если текстовый слой имеется. То есть я по... Э, как сказать... По, просто по забывчивости, не знаю, по недомыслию. Просто сначала взял, пошел распознавать, увидел не, не очень хорошее качество распознавания, расстроился, думаю, вот, блин, плохо распозналось. Потом открылся CDUR, тот самый наш, который который тестирует на есть текст, нет текст. Экспортировал туда текст, а он, оказывается, прекрасно читается текстом. Это был вот файлик из нашего с вами архива, который PDF-zip, там есть папочка с текстом, и там есть файл, который называется «Педуниверситет». Это газета московского педуниверситета. Я был уверен, что там нет текстового слоя. то что газета, я думал, ну картинка же наверняка, значит, они распечатали, отсканировали, значит, и сделали PDF из этого. Открыл, опенбуком распознал, ну, думаю, нормально, хорошо распознается. Открыл, джозом распознал, чуть похуже. А потом что-то меня дернуло открытие CDU, я открываю экспорт как текста, там прекрасно читающийся текст в этом самом PDF-файле. Поэтому смотрите, будьте внимательны и осторожны. Сначала узнавайте, есть ли текст. Ну, вот я советую, стиди Потом, если вы понимаете, что текста нет, только потом идите распознавать, а это получится, как у меня. Вот. Тем не менее, Джос это вполне себе неплохое решение. Говорю, он, он распознает чуть хуже, чем uh, OpenBook, по той простой причине, что там не FineReader, там только вот этот OmniPage второй uh, движок. Но тем не менее, тем не менее, он распознает. Умеет последней версии джоза, вот, которая должна выйти будет на русском языке, умеет распознавать с камер, не только с, Pearl, с вообще любых других камер, в том числе и с веб-камер. Вопрос, какое качество будет? Веб-камеры обычно у них не очень высокое разрешение, но тем не менее. И умеет распознавать тоже со скамеров, как и OpenBook. Вот, собственно, для тех, кому надо решение, может быть, там два, два в одном или несколько в одном, пожалуйста, в принципе, джоз для этого вполне себе подойдет. Вот. Ну,
3: ли... э... Да, да, да. да, да. Э... Ну вот э, по поводу NVDA, действительно есть плагин Windows 10 UCR, и там еще в настройках, э, первоначальных настройках программы есть язык распознавания Windows 10 OCR UCR. Но я сам, честно говоря, не пользовался, но как я слышал от людей и читал на форумах, что работает весьма криво.
0: Ну, конечно, это библиотека, встроенная в Windows, естественно, какая-то, я даже не знаю, какой там движок стоит, и стоит ли там какой-то движок, может быть, это их само, э, ну самодельная какая-то Microsoft, microsoft штука, Microsoft, вы же понимаете, они пытаются охватить все, но у них не получается, то же самое, как синтезатор от Microsoft, ну, прямо скажем, не самые лучшие на свете синтезаторы речи от Microsoft, но, тем не менее, что-то они делают, так же и тут, наверное, это просто какая-то встроенная в Windows 10 штука. это прям совсем бесплатно, это, если кто-то, кто-то спрашивал про бесплатное, это прям, ну винду, Виндат у вас в любом случае есть. Ставите Винду и пользуйтесь тогда вот, э, вот этими вещами, непосредственно вот этой встроенной библиотекой под Windows 10. Будет ли его поддерживать JOS? Не знаю, сомневаюсь. Думаю, что нет, потому что у, у JOS есть своя встроенная а, библиотечка. Ну вот под, под Windows это, пожалуй, yeah. пожалуй, все.
3: Ну просто я сам как бы NVDA пользуюсь, поэтому как бы немножко
0: Да, да, конечно, да.
3: Делайте, Кстати, вы пропадаете. Снова? Mm. Да нет, нормально надо? пока все.
0: А В таком случае я предлагаю рассказать эм, про мобильные про мобильные платформы. А, есть а, решение для, PDF, для техники под а, операционными системами iOS и, соответственно, Android. А, а, и...
4: а может еще вопросик по OpenBook? Да, конечно. А, полгода назад в рассылке попался мне OpenBook 9. Может быть, что-нибудь э, можешь сказать по нему?
1: Оно идет сейчас, версия 9, просто разные... Э, так же, как у JOS и у многих других программ, кроме основной версии, идут цифры сборки. Соответственно, OpenBook 9 уже очень давно, но сборки менялись. Кстати, в ближайшее время, если все пойдет хорошо, мы надеемся, что выйдет более новая сборка OpenBook. Она тоже будет версия 9, но последние четыре цифры поменяются. Ну, часть цифр поменяется в номере сборки. Вот сейчас мы проводим внутреннее тестирование. А она бесплатная или платная? Уже говорили об этом, OpenBook это платная программа, лицензия стоит 36 тысяч. А Джос сейчас где-то долларов 800? Джос стоит по российскому кайсу 39 тысяч. В В Полтора раза
3: больше, чем мой ноутбук у меня за 26. Какие же дорогие все-таки программы. Ну,
1: сейчас у нас другая совсем тема, но я в двух словах скажу, что если вы будете покупать у разработчика, то есть ну, в Штатах, да, оно будет стоить еще дороже, потому что там тысяча долларов. У нас еще в России все там, дешевле по договоренности. Сергей Флетин, коллега, вы вот здесь?
3: Да,
2: я к
1: что Отлично, Сереж, тогда вот мобильный... про мобильные приложения расскажешь?
2: А я немножко подожду. Просто по поводу цен немножко прокомментирую. Так, недавно в одном интернет-магазине поинтересовался, сколько стоит трейдер для разработки программного обеспечения, там, допустим, тот же Delphi, C++ Builder и так далее. Цены превышают 200 тысяч рублей, так что Josh не самая дорогая программа на свете. Вот. По поводу мобильных приложений, время уже поджимает, да, поэтому я так обзорно просто расскажу про то, чем пользуюсь сам. Потому что я не так много на самом деле работаю с PDF-файлами, но иногда приходится это делать. В основном это, конечно же, билеты, когда электронную регистрацию проходишь электронным способом, покупаешь билет, приходят билеты тебе, просматриваешь. Понятно, что это описание кратного рода технологическим продуктом, программным и аппаратным. Вот такого плана. Что происходит? Наши две ведущие платформы – это iOS, ну, будем говорить просто iPhone, и будем говорить устройство на Android. Так вот, если вы получаете на iPhone, допустим, по электронной почте PDF-документ, то фактически для того, чтобы его прочитать, ничего дополнительно делать не надо, достаточно просто нажать на это вложение, оно сразу же открывается – Прям непосредственно появляется новое окошко э, текстом из этого PDF и с дополнительными кнопочками, которые позволяют что-то с этим документом делать, либо передать его в другое приложение, э, переслать и так далее. И там же вполне можно прочитать тексты. если это билет, допустим, его можно даже показать э, при посадке самолета или в поезд, э, все это абсолютно читаемо. Если документ большой, то есть если это книга, допустим, монография или еще что-то, и она тоже читаема, то даже не устанавливая дополнительный средств, есть бесплатное приложение от Apple iBooks, которое предназначено для работы с электронными текстами, то такой документ можно смело передавать в iBook, он добавится в вашу библиотеку, и его впоследствии можно будет спокойно читать, просматривать. Если хочется это делать более комфортно, то лично я на iPhone использую, это правда платное приложение, называется Voice Dream Reader, хорошо известное не и которое который также позволяет работать с PDF-документами. Что касается средств, которые можно использовать на Android, то тут ситуация по-разному. Да? Разное зависит от устройства, зависит от того, какие на устройстве установлены программы. Опять-таки скажу, как поступаю я. Сегодня упоминался уже Office 365, упоминался OneDrive. Соответственно, у меня на Android тоже стоит приложение OneDrive для доступа к этому хранилищу. И в этом приложении есть, оказывается очень функциональное удобное расширение, которое предназначено для чтения PDF-файлов. И это расширение доступно как отдельный компонент из других приложений. То есть, опять-таки, если приходит какой-нибудь билет в почтовой программе, то когда касаешься вложения, предлагает список приложений, с помощью которых можно открыть этот PDF, установленных на телефоне, и вот в том числе есть вот это расширение от OneDrive, в котором я обычно такие вещи открываю и текст. Тут же становится доступен, его можно прочитать. Причем недавно у меня была тоже достаточно такая интересная ситуация. Я приобрел лицензию на FineReader, получил от АБИ электронный PDF документ, где содержал серийный номер, и на ПК я его не мог прочитать абсолютно ничем. Открываю вот с этим расширением от Drive на Android, и, пожалуйста, текст абсолютно читаемый, серийный номер виден. И так далее.
4: можно, а я вот на андроиде, я просто обычно даже Google Drive загружаю этот электронный билет и открываю.
2: Ну, можно даже не загружать. OneDrive можно просто э, из приложения любого открыть и передать с помощью вот в это расширение. Ну а если речь идет о больших объемах, да, то есть каких-то больших файлах, о руководствах, о мануалах, то опять-таки тем пользуюсь я, я пользуюсь приложением, которое в народе получило уже прозвище собачьей читалки, то есть оно называется App Voice Allowed Reader, то есть вначале идет знак собачки, потом Voice Allowed Reader. Отсюда это самая собачья читалка. К этому приложению надо просто дополнительный из Play Маркета установить плагин для чтения CDF документов. И вот я хотел бы на этом приложении чуть подробнее становиться потому что там оказывается есть совершенно замечательные настройки которых я больше нигде ни у кого не встречал. Те, кто много работает с этим CDF, замечали, что бывает ситуация, когда даже преобразованный текст в обычный документ представляет собой либо нишанину букв без пробелов, либо наоборот, когда у вас одна буква находится на одной строке. Вот. И вот как раз разработчики вот этой самой программы Voice Out Reader, они эти ситуации э, научились обрабатывать. И если вам попадается такой документ, то в настройках с помощью ползунка можно отрегулировать режим показа вот этого документа и э, частично вот такие проблемы побороть, иногда частично, иногда даже полностью. Повторюсь, я не работаю много с PDF-документами. Но вот э, в некоторых реально сложных ситуациях как раз выта-лауд-ридер реально выручает. Э, раньше была возможность еще э, читать PDF с помощью sd тоже любимая многими на читалки. Я и не пользуюсь уже много лет. На самом деле сегодня поставил, хотел на нее посмотреть. Э, даже не нашел плагина для чтения средств э, текста по всей видимости, Теперь для того, чтобы вот эти вещи стали доступны для нас, надо покупать премиальную версию, премиум версию. Я не стал этого делать, честно скажу. Вот такой обзор э, краткий CDS э, мобильных устройствах. Если потребуются какие-то разъяснения, с удовольствием их дам.
4: Я хотел бы только дополнить, что э, ты тоже пользуешься этим приложением. Ссылка выше чате на данное приложение лицензия данного приложения стоит 300 рублей, покупайте один раз, пользуйтесь всю жизнь, как говорится, на вашем аккаунте Google. И данное приложение умеет также преобразовывать вашим любимым синтезатором речи а вот, а, книгу, которую вы читаете, там, или документ, который вы читаете в этом приложении в аудиоформат.
2: И еще чуть не забыл, значит, если у вас установлено приложение Play книги от Google, и вы с его помощью тоже читаете электронные тексты, то туда тоже можно добавить большой CDF-документ в вашу библиотеку, и с помощью этого приложения также можно читать.
1: Есть вопросы к Сергею. Я, кстати, тоже пользуюсь его из Dream Reader и тоже да, могу подтвердить, что из электронных писем PDF открывается просто... По нажатию
5: стандарта Скай, пожалуйста, на, текущий
1: момент можете тексты. на данный момент нет
2: и наверное надо сказать про документы которые не содержат текстового слоя их можно читать с помощью программ которые тексты умеют распознавать тексты я для этой вещи использую два решения это текст Grabber, это обе reader который не очень дорого стоит и мне оно досталось по акции, совсем задешево. И очень дорогое решение, о котором здесь уже упоминалось, это KNFB Reader, которое на iOS нужно сразу покупать. На Android это бесплатное приложение, в котором доступно определенное количество распознаваний, после которого через покупку внутри приложения вы уже покупаете полную диспензию.
4: Да, дополни только что на Android эта лицензия стоит порядка восьми тысяч, но очень часто разработчики данного приложения проводят различные акции и данное приложение бывает снижается в цене до полутора тысяч.
1: Да, это приложение, кстати, оно еще обладает такими полезными функциями для незрячего пользователя. Оно вам скажет, если ему чего-то не видно если в поле камеры не попал, если он не видит краев листа. Ну и будет у вас есть способы, которыми приложение вас ориентирует, чтобы текст попал под камеру. Еще одно приложение буквально в двух словах я упомяну. В двух, потому что, во-первых, мало времени. Во-вторых, оно пока недоступно для русскоязычных пользователей. Оно пока доступно, опять же, от Microsoft. Все-таки они очень много стараются в последнее время делать для доступности. Уже и можно спокойно систему устанавливать с встроенным диктором. Так вот, Microsoft разработала приложение, которое называется Cine AI, то есть Artificial интелигент, искусственный интеллект. И там тоже есть возможность, собственно, делать фотографию текста и его распознавать. Ну и да, и, и что касается KNFB Reader и некоторых других платных приложений, если вас они интересуют и вы хотите их приобрести, но слишком дорого, достаточно часто компании проводят акции каким-нибудь праздником. Когда достаточно существенные скидки это касается и Android и iOS.
2: Ну, на Android оно мне досталось как раз за 1200 рублей. Всего всего. Так, господа,
0: я вернулся, скажи... Да,
2: слышно. Вроде да. так.
0: Да, значит, по мобильным все, я так понимаю, да? По мобильным,
1: да, если вопросов у аудитории нет, в принципе, обзор есть, дальше уже кто хочет разберется.
0: Слышно, Значит, последняя, в принципе, тема, которая у нас осталась, да, я сейчас пришлю ссылочку. Это, что называется, для полноты картины онлайн конвертер PDF. Это не распознавалка, это конвертер PDF, то есть сервис, который переводит PDF файлы во множество разных форматов, в том числе и в Microsoft Word. То есть, если там будет текст, то скорее всего у него получится перевести в нормально размеченный Microsoft Word. Да, по поводу размеченных и неразмеченных. Есть понятие tag pdf, то есть размеченный pdf по-английски. А, опять-таки спецификация на эту тему очень э, расплывчата, очень двусмысленно. Но главное ее главный поинт, главная мысль состоит в том, что pdf надо хорошо размечать а, тегами. А, как правило, это делается, то есть 100% в 100% случаев, делается автоматически, руками этого сделать, скорее всего, не получится, потому что pdf не тот формат который редактируется <coughs> извините, руками, как, э, как HTML тот же самый. Но идея очень похожа именно на разметку HTML. Чтобы скринлеиды могли, могли воспринимать таблицы, заголовки, то, о чем мы с вами говорили, э, и так далее, EF э, должен быть размечен. Если вы создаете EF, э, или, или вы заказываете кому-то создание, или вот в библиотеке там на, 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 надо а, Если вы объясняете людям, вы говорите, что они должны ставить все флажки, опции и так далее, разметки то доступны. люди, которые переводят вот эти программы типа Adobe Acrobat для создания. Adobe Acrobat Pro для создания. Они переводят не всегда адекватно. Это mm-hmm. всегда называется там. Это может быть, говорю, какой-нибудь расширенный доступ или mm-hmm. доступ к экрана, mm-hmm. что-нибудь настройки для экрана. Это просто надо понимать, что вот это, ну, немножко не зрячем В любом случае, где должен быть размечен. Microsoft Word по умолчанию это делает там, есть yes, параметр, который yes. а, позволяет это, этот сложок снять, но по умолчанию он стоит. Делать, где положено размещение. Mm-hmm. А, если вы просто делаете документ в Word, вы там хотите, mm-hmm. но ну, при этом mm-hmm. и не а, зряче и это. Вот, собственно говоря, что касается а, именно создания доступных. Я плотно от этого это вопроса это не хочу, потому давать красочный текст Это, наверное, тем еще не одного не большого вебинара. Есть email, как, это, как такового. Дизайнский он теоретически возможно, но на что, А наше с вами сегодня, извините, а, это чтение и, и, и это распознавание. А, в качестве итога у нас уже 2 часа времени. Я очень что они более кратким, более емким, там а добавляются ну, в частности, там есть в которых, а тегирование раз, доступно. и доступно готовности. Кстати, для тех, кто будет а, говорить о стандартах, то, соответственно, а в российском а ПО да, для да. программы кранового доступа файл, формат файлов не доступен. Тех много говорю два основных.
1: Андрей, опять тебя не очень хорошо слышно, попробуй. Вот ты иногда поворачиваешься, видимо, ближе, и тебя так, лучше
0: сейчас, сейчас
3: есть?
1: Сейчас лучше. Да.
0: Хорошо. Значит, есть два основных документа, это WCAG, это стандарт международный стандарт, И, но это касается веба, да? и есть а, документы, которые расписались в PDF, это не формат, есть какие-то стандарты. В WCAG а, ничего такого но PDF свой стандарт, тут стандарт PDF, он является... Так, если меня сейчас не слышно, я... Сейчас, сейчас есть, да? Я есть. Значит, а, еще раз повторю, что... Согласно российскому Госту, PDF считается форматом недоступный, да? а согласно УКАД, народом недоступный, на доступных для пользователей программы канного доступа, да. этот формат PDF существует стандартом, поэтому можете ссылаться. Да. На... да, может
1: быть, ты пойдешь быстренько, вернешься к нам, <соцко-цикл> а да, я пока выясню, есть ли вопросы у аудитории. Господа, есть ли вопросы к Андрею или к Сергею, то есть по вообще работе с PDF-документами как на ПК, так и на мобильных устройствах, кстати, мы еще с Андреем обсуждали сегодня MAC. Поскольку не сказали, я быстренько скажу, да, пока Андрей к нам возвращается. Если вы среди нас есть пользователи Mac OS или есть у вас знакомые, то на Маке особенно с последним обновлением операционной системы, PDF-документы тоже доступны. Там есть встроенная утилита для чтения PDF-документов, и можно перемещаться как по страницам документа с помощью встроенных команд, так и по другим фрагментам документа, которые вы выбираете в роутере. То есть этим тоже можно спокойно пользоваться. Теперь, если есть вопросы по PDF для Windows или по мобильным устройствам, вы можете их задать.
4: Да, Светлана,
5: вот про создание файлов, вот то, что рассказал вот Андрей, ну, 10 минут,
0: ну, мало что было понятно, как бы сказать, То есть плохо очень слышно было.
1: А Сейчас Андрей к нам вернется, его станет слышно. Так, я вернусь. Хорошо.
0: Вот
4: теперь, да, вот теперь. Вы просто как-то пропадаете постепенно, как бы
5: сказать, все, с каждым разом все тише и тише, да, допустим, пока совсем не пропадает. Такой вот эффект наблюдается?
0: Ну, заранее мне надо в таком случае говорить, когда я начинаю пропадать. Значит, а, да, значит по поводу создания файлов. А, я просто сказал, что... Есть несколько, да, я просто не понял, что вам было не слышно. Есть просто, просто надо ставить все флажки, которые касаются доступности, которые касаются какого-то там расширенного доступа, доступа к чтению с экрана. Это просто не всегда адекватно переводится на русский язык в этих всех программах. И, к сожалению, эти флажки, их надо искать, приходится. Единственная штука, где это стоит по умолчанию, это Word. В Warде вы просто сохраняете, пишите документ, обычный доковский, сохраняете его в PDF, и и у вас делается сразу все хорошо. Там есть флажок, который отвечает за доступность, за разметку э, документа, но он по умолчанию установлен, по крайней мере, в Word 2016. Вот. Это, в принципе, все, что касается создания PDF документов. Слепую посоздавать PDF документ, еще раз повторюсь. Это отдельная тема. Но если только не Word. Опять-таки, в Word написали F12, сохранить как, сохранили как PDF, отправили. Это без проблем, я это э, часто делаю, например. Вот. Но если вы хотите какую-то более, более тонкую разметку, какие-то изображения, что-то такое. Э, да, слушаю вас. А. Понял. Если вы хотите более какую-то тонкую разметку, какие-то изображения, что-то еще, и при этом делать это не в Варде, ну, соответственно, это уже не тема сегодняшнего, как бы. Вы просто должны тогда зрячим сказать, чтобы они обращали внимание на разметку, на настройки доступности, чтобы заголовки были заголовками. Естественно, использовать текущие стили, которые к этому относятся непосредственно. То есть не рисовать там заголовок просто жирненьким, да, а использовать заголовок. Но это правило не только PDF, это правило общей доступности. Это правило создания документов в том же самом ВОРДе. Поэтому просто надо обращать на это внимание.
2: Если можно, у меня может быть немножко так, ухожу в сторону, просто по поводу культуры создания PDF-документов. Я хочу делать немного рекламы. Есть замечательное старое издание с богатыми традициями, называется «Наука и жизнь». Вот, у них на сайте можно все номера журнала купить в электронном виде, они платные, правда, и есть подписка на электронной версии журнала, тоже платная, но э, журнал как раз приходит в формате PDF, и это вот пример того, как правильно делать такие вещи, то есть мало того, что он богато иллюстрированный, красивый и, и, и так далее, но при этом абсолютно доступен вплоть до описания рисунков, Просто даже если посмотреть, как делать правильно PDF, то я вот как раз очень бы рекомендовал.
0: Сережа, а сколько это... он стоит примерно, подписка, или вообще, вообще сколько стоит на украине?
2: 500 рублей один файл.
3: Вот как раз э-м, в продолжении темы. Сколько раз пытался скачивать журналы разные, самые различные, и в большинство примерно 95-90% из 100 они недоступны. Текстового слоя просто нет. И даже на формат PDF сканы страниц. Ну потому что это легче всего.
0: Я же когда вот говорил про, собственно говоря, PDF без текстового слоя, да, это же легче всего просто сканировал книжку раз-раз-раз, подсканер положил PDF сохранил и все и сказал книгу в формате PDF. Тем более журнал там колонки иллюстрации и, естественно это легче всего. Для того чтобы сделать вот как Сережа говорит науку в жизни, это надо, это что называется, надо заморочиться, то есть приложить ряд усилий
3: специально. Ну, конечно, если у них это все идет на, на потоке, то им, конечно, проще
1: отсканировать. Коллеги, есть еще вопросы? К Андрею или к Сергею? Ну, маленький комментарий, пожалуйста, С другой стороны, в данном случае честно было, в
5: примере Тимофея, да, честно указано, что сканы поддают, то есть мы понимаем, что от таких правил, конечно, ничего ожидать не стоит. Вопрос по поводу студии Юера, он, как и Балаболка, ну, только, видимо, более тщательно и детально, он извлекает, Текст, и, естественно, не сохраняя никакой разметки, да, безусловно.
0: То есть, исключительно текст, но хорошо читабельный. Правильно я понимаю? Да, он делает текст. Я не вникал, может быть, нет, вроде же не умеет, вроде умеет, да. Mm,
2: ну вот в этом как раз и прелесть решения, вроде OpenBook InBook или потому что они сохраняют разметку, структуру документа, иногда это бывает нужно и важно. Ну да, кстати говоря, вот то, о чем говорилось,
5: разница в шрифтах и нечитабельности титульных начальных фрагмент текста, это ведь еще и касается тех же заголовков глав, параграфов и прочее. Да? Зачастую текст, наблюдающийся заголовком по своей сути,
3: но не размеченный так, он, действительно, порой читается уже хуже. Да, действительно, такое бывает, когда переход к следующей главе, заголовок, и бывает, эта балабон как раз таким грешит, налазит одно на другое, идет уже начало предложения, допустим, главы опять... Последние там полтора
1: слова от названия главы бывает действительно. А, еще есть вопросы или мы будем завершать потихоньку? Вопросов нет. Андрей, э, завершающий комментарий.
0: Если меня, конечно, слышно. Меня слышно? Да, сейчас слышно. Вот. Ну, в общем, э, собственно говоря, я надеюсь, я отдал вам некое представление об этом противоречивом формате, э, которым является PDF. Если будут еще какие-то вопросы, ну, напишите, как у меня найти. Можете писать на инфо или группу дафи, вложник передадут. Если какие-то вопросы непосредственно ко мне про кубинар, то вот это дополнительное. Спасибо
1: большое. Спасибо Спасибо большое, Андрей. Марина Анатольевна, есть какие-то замечания, анонсы, дополнения? Спасибо огромное Андрею и Вере, и всем, кто сегодня пришел на этот вебинар. Запись вебинара будет обязательно обработана и выложена на нашем сайте. Там же будет размещен файл. Кстати, кому нужны примеры, вы можете сейчас их файл, этот архив скачать. Также все ссылки, кому нужны, можете забрать, пока они в комнате вебинара и какое-то время будут находиться. Я думаю, что, наверное, неделю. Когда мы разместим вебинар, все ссылки, которые, с которыми Андрей с вами делился, и архив тоже будет там размещен для вашей информации. Следите за нашими новостями. Скоро у нас будут открыты наборы на наши уже ставшие традиционными курсы. Если кто-то их еще не посещал, мы вас приглашаем. Ну и я думаю, что центр Камерата тоже будет проводить самые разные вебинары. Если Марина Анатольевна сейчас готова что-то сказать, то она может это сделать. Я, ребят, я перепутала контрол. Я пытаюсь что-то говорить. Слышно сейчас, да? Да, сейчас, да. Вот
3: начала говорить с того, что огромное спасибо всем, кто действительно пришел сегодня на вебинар, и тем, кто этот вебинар готовил, тем, кто в нем участвовал. Пока о. Темах ближайших мне сказать трудно, просто у нас сейчас запланирована серия вебинаров для студентов. И если у кого-то есть предложения, пишите нам, пожалуйста. Я думаю, что можно писать и э, Светлане Геннадьевне, можно и писать и нам на адрес infosobakakamerata.org. Если будут какие-то предложения по темам, мы попытаемся подумать, как
1: эти предложения осуществить. Нам, кстати, тоже можно писать с предложениями. Вы можете писать на info.sobakoelitagroup.ru. Вы можете писать также на адрес школы нашей, lschool.sobakoelitagroup.ru. Lschool пишется как elschool.sobakoelitagroup.ru. Этот адрес можно найти и на странице нашего образовательного портала, Анонсы появляются у нас как в новостных наших рассылках, в соцсетях наших и, в собственно, у нас на сайте. Ну и также здесь, если вы заходите, можете увидеть, вверху у нас всегда есть анонсы ближайших мероприятий. Если есть какие-то вопросы по сегодняшнему вебинару, мы обязательно передадим их Андрею, а может быть и даже сами Ответим. Кстати, нашему коллеге Сергею Флетину тоже спасибо за подготовку фрагмента по мобильным устройствам. Ждем вас на следующих наших занятиях. И если вы сейчас хотите пообщаться, то комната в вашем распоряжении. Если есть какие-то вопросы или просто хотите обсудить что-то, то, в принципе, ограничений нет. Можете здесь пообщаться.